0: Wer sich im Laufe der Jahre ein Finanzpolster aufbauen will, sollte früh mit dem Sparen beginnen und dabei auch die Chancen der Aktienmärkte nutzen. In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich dir alles rund um deinen Vermögensaufbau aufzeigen und auch gleichzeitig ein paar Regeln mit an die Hand geben, damit deinem Vermögensaufbau nichts mehr im Weg steht. Dein Ziel ist es, irgendwann finanziell unabhängig zu sein. Dann solltest du jetzt genau aufpassen. Am besten solltest du schon im Studium mit dem Vermögensaufbau angefangen haben. Denn man kann auch schon mit kleinen Beträgen oder einem niedrigen Einkommen Schritt für Schritt sein ganz persönliches Finanzportfolio aufbauen. In der aktuellen Niedrigzinsphase, die auch nach Einschätzungen von Experten sicherlich noch eine Weile andauern dürfte, eignen sich gerade auch für junge Sparer Investmentfonds und Aktien besonders, um langfristig investieren zu können. Denn der Aktienmarkt ist nicht nur was für Reiche und Gutverdienende, wie man so oft in aller Munde hört, im Gegenteil. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist ein Vermögensdepot. Auch hast du sicherlich schon mal von ETF gehört. Die drei Buchstaben stehen für Exchange Traded Funds. Das übersetzt bedeutet börsengehandelte Fonds. ETFs beziehen sich auf ein ganz bestimmtes Anlagesegment. Sie bilden zum Beispiel einen Aktienindex wie den DAX oder den Eurostox 50, möglichst genau nach. Sie entwickeln sich wie der zugrunde liegende Index. Steigt der DAX, steigt dementsprechend auch der ETF. Andersrum fällt der Index, fällt auch der Kurs des ETFs. Was besonders vorteilhaft ist, für Anleger, die ETFs sind günstig. Die Gebühren sind sehr gering, weil der Fonds nicht aktiv gemanagt wird, sondern sich die Zusammensetzung automatisch am jeweiligen Index orientiert. So fällt in der Regel auch je nach Anlageschwerpunkt natürlich nur eine jährliche Verwaltungsgebühr von ungefähr 0,1 bis 0,3 Prozent an. Während Anleger für gemenschte Fonds häufig einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5% zahlen müssen, wird beim Kauf von ETFs kein Ausgabeaufschlag fällig. Wenn du jetzt auch zum Beispiel sagst, du legst sehr viel Wert auf Umwelt- und Klimaschutz und möchtest das natürlich auch guten Gewissens bei deiner Geldanlage mit dabei haben, dann kannst du Nachhaltigkeitsfonds als Basis in dein Portfolio mit aufnehmen. Dort wird zum Beispiel in Aktien von Unternehmen investiert, die eine ressourcenschonende Produktion betreiben oder soziale Aspekte wie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern berücksichtigen. Auch interessant, die Themen Nachhaltigkeit und ETF gibt es zum Beispiel auch in Kombination mit einem ETF, der einen Index abbildet, welcher zum Beispiel Investitionen ausschließt, wo Waffenproduzenten mit beteiligt sind. Auch hier siehst du wieder die Flexibilität, wie man beides durchaus miteinander kombinieren kann. Generell gilt natürlich auch, wenn du dir dein Finanzportfolio zusammenstellst, solltest du nicht alles nur auf eine Karte setzen, sondern auch auf eine breit gestreute Anlage achten. So lassen sich mögliche Schwankungen in den internationalen Finanzmärkten besser abfedern und vor allem auch frühzeitig natürlich Chancen nutzen. Und du musst dir natürlich genau überlegen, wie viel Geld du jeden Monat zur Seite legen kannst. Wer zum Beispiel 100 Euro zur Verfügung hat, könnte die Hälfte in einen ETF investieren, der auf einen welt- oder europaweiten Index setzt. Auch hier wieder der Vorteil von Fonds und ETF Du bleibst super flexibel und kannst die monatlichen Sparraten jederzeit natürlich auch ändern. Außerdem kannst du deine Anteile jederzeit verkaufen, wenn du aus irgendeinem Grund ganz dringend Geld benötigst. Aber Vorsicht, auch hier sollte man natürlich auf Kursschwankungen achten. Denn wer an den Aktienmärkten sein Geld investiert, muss sich klar machen, dass es an den Börsen nicht nur auf, sondern zwischenzeitlich auch mehrmals abgeht, abwärts geht. Daher sind längere Anlagehorizonte und etwas Geduld auf jeden Fall ein Mitbringsel, was du besitzen musst. Investierst du dein Geld für 10, 15 oder sagen wir sogar ja 20 Jahre in Fonds oder ETFs, dann sind Verluste sogar recht unwahrscheinlich. Denn Anleger, die in der Vergangenheit in den DAX investierten, hatten auch nach einer Anlagedauer von 15 Jahren nie Verluste zu verzeichnen. So lässt sich über die Jahre auch ein ansehnliches Vermögen aufbauen. Und das ist ja das Ziel von uns allen. Denn lebenslange Ausgaben bedeuten auch irgendwo lebenslange Einnahmen. Außerdem hat auch eine Studie der deutschen Wirtschaft vor kurzem gezeigt, dass Sparer sich auch keine Hoffnung auf eine Kehrtwende in Sachen Zinsen machen sollten. Die Sparerträge könnten nach Prognosen der Ökonomen sogar noch bis 2050 um den Nullpunkt herumdümpeln. Und dennoch erlebe ich es tagtäglich, dass trotzdem immer noch an den niedrig verzinsten Sparbüchern oder noch schlimmer den Tagesgeldkonten festgehalten wird als Sparmaßnahme. Auch habe ich letztens eine Umfrage des Flossbach-von-Storch-Instituts gelesen, wo auch dort wieder 60% auf klassische Anlageformen, wie zum Beispiel das eben genannte Tagesgeld, zurückgreifen, wenn sie 100 Euro im Monat zurücklegen können. Paradoxerweise sind es auch die Anleger, die dennoch eine Rendite von über 2% erzielen wollen. Das ist mit einem Sparbuch, Tag Tagesgeldkonto oder Sparkonto aktuell aber einfach schlichtweg nicht machbar. Insbesondere beim langfristigen Aufbau von Vermögen geht heute kein Weg mehr an den Aktienmärkten vorbei. Und deswegen möchte ich dir jetzt noch sechs Regeln zum Vermögensaufbau mit an die Hand geben. Denn Vermögensaufbau ist ein ganz individueller Prozess. Dort geht es auch nicht alleine um die Frage nach den richtigen Produkten. Generell muss man seine Geldanlage natürlich erstmal mit seiner eigenen Strategie kombinieren. Regel Nummer 1 vorab ist natürlich erst die Risikoabsicherung und die Notfallgroschen parat zu haben, um sich dann erst auf den Vermögensaufbau zu konzentrieren. Denn wer sein Geld vermehren möchte, muss zunächst dafür sorgen, dass die Substanz erhalten bleibt. Und das ist in der Regel natürlich das Einkommen. Zum einen Absoluten Basisversicherungsschutz gehört nach Ansicht von Verbraucherschützern auf jeden Fall eine Berufsunfähigkeits- und auch eine Haftpflichtpolice. Ebenfalls zurückhalten sollte sich jeder eine Liquiditätsreserve. Deren Höhe hängt zwar ja immer von den Bedürfnissen und den Lebensumständen im konkreten Einzelfall ab, aber ich sage immer: mindestens drei Nettoeinnahmen sollten dort als Notgroschen vorhanden sein. Regel Nummer 2, möglichst früh natürlich mit dem Sparen beginnen. Denn, wie sagt das gute Sprichwort, Kleinvieh macht auch Mist. Selbst wenn man gerade zu Beginn des Berufslebens nur geringe Beiträge zurücklegen kann, profitiert man am Ende davon. Vor allem auf lange Sicht gesehen kann daraus ein stattlicher Betrag werden. Den Zinseszinseffekt sollte man nicht unterschätzen. Auch dabei können natürlich intelligente Kontenmodelle unterstützen, dass am Ende des Monats auch noch Geld übrig bleibt, was man dann für seinen Vermögensaufbau nutzen kann. Regel Nummer 3. Den Anlagehorizont und sein Sparziel im Blick haben. Ganz, ganz wichtig. Jeder muss zunächst festlegen, wofür er eigentlich spart und ob er das Geld jetzt kurz-, mittel- oder langfristig benötigt. Und davon hängt dann auch ab, ob er flexibel an das Geld herankommen muss oder es über ein paar Jahre hinweg einfach in seine Anlage einbinden kann. Je weiter das Anlageziel in der Ferne liegt, umso lohnenswerter ist es zudem, ein gewisses Risiko für eine langfristig bessere Rendite einzugehen. Denn auf und ab an der Börse wird über einen längeren Anlagehorizont auf jeden Fall ausgeglichen. Das ist der Hintergrund. Regel Nummer 4, ich habe es vorhin schon angedeutet, natürlich auf verschiedene Produkte setzen. Nicht alle Eier in einen Korb sozusagen legen. Das lautet oder so lautet auch eine der wichtigsten Börsenweisheiten, du kennst es wahrscheinlich. Dahinter steckt die einfache Überlegung, wenn es mit einer Anlageform bergab abgehen sollte, dann ist ein Teil des Geldes immer noch in anderen Investments geparkt und das kann man somit damit ausgleichen. Eine gute Streuung der Anlageform ist also extrem wichtig. Etwas, was renditestark, aber risikoreich ist, das kann man einsetzen. Aber auch Teile wie Sachwerte, wie Immobilien, dort kann man sein Geld investieren. Oder natürlich auch in Anleihen oder klassische Rentenversicherungen. Wichtig ist, dass die Summe der Bausteine eine Struktur ergibt, die, individuell zu jedem Anleger natürlich auch passt. Regel Nummer 5. Die Anlageform muss natürlich auch zum eigenen Risikomanagement passen. Trotz aller Streuung ist es abermals essentiell, denn man muss auch noch gut schlafen können. Man kann nicht Bauchschmerzen haben, wenn man weiß, hm, mein Geld das ist jetzt zu so risikoreich angelegt und die, das bin ich eigentlich gar nicht. Denn wem bestimmte Anlagerisiken einfach zu riskant sind, weil er ihnen nicht traut, der sollte wirklich lieber die Finger fallen lassen. Ich selbst, ich arbeite ja immer sehr eng mit meinen Kunden zusammen und kenne deren Mentalität, aber ich kenne auch deren Sparziel. Und so habe ich immer die optimalen Produkte an der Hand, um sie bei der Auswahl ihres Vermögensaufbaus im Finanzbereich optimal zu unterstützen. Und die sechste Regel ist natürlich, man sollte auch Profis natürlich durchaus vertrauen. Denn wer die Börsenchancen nutzen möchte, aber selbst sagt, ich bin Laie, ich habe jetzt auch nicht die Zeit, mich da einzulesen, der sollte auf die Erfahrung einfach von Profis vertrauen und diese auch nutzen. Ich meine, damit vermögensverwaltende Fonds mit in sein Portfolio aufzunehmen. Denn die Fondsverwalter, die können mit Schwankungen am Investmentmarkt optimal umgehen oder auch neue Chancen aufspüren. Gute Vermögensverwalterfonds antizipieren mögliche Richtungswechsel an den Märkten und stellen frühzeitig dementsprechend ihre Anlagestrategie um. Das war jetzt auch ganz deutlich in der Corona-Zeit zu sehen, dass dort auch natürlich angepasst wurde. Und meistens haben die Vermögensverwalter nicht nur eine Krise schon gemanagt, sondern zwei bis drei. Und daraus, aus den Erfahrungen, kann man natürlich immer für die Zukunft sein Geld dann trotzdem in guten, sicheren Händen wissen. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte mal irgendwie mein Vermögensaufbau natürlich anfangen, beginnen oder überprüfen lassen, dann melde dich sehr gerne bei mir, dann schauen wir uns das mal an, deine Situation natürlich auch deine Ziele und ob du das Geld kurz-, mittel- oder langfristig anlegen möchtest, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, da freue ich mich einfach auf einen spannenden Austausch mit dir und natürlich, dass ich dich überhaupt erstmal kennenlernen kann. Das soll es heute auch schon mit meiner Podcast-Folge gewesen sein. Ich hoffe, du hast wieder mal etwas für dich mitnehmen können, ein paar Denkanstöße, ein paar Inspirationen. Meld dich sehr gerne bei mir, wenn du noch ein paar Details wissen möchtest. Da können wir uns sehr, sehr gerne austauschen. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder deinen Arbeitskollegen. Wenn du darüber hinaus Feedback, Ideen oder aber auch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne auf LinkedIn. Und dort antworte ich dir immer am schnellsten. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du wieder vorbeischaust. Bleib gesund und bis dahin. Deine Ulrike.